0: שלום וברוכים הבאים להסכיתה, שיחות עם משיבי הקשיבה על האתגרים הפרטיים והנפשיים שהאנשים מהציבור שלנו, מהציבור החרדי, מתמודדים איתם. שמי מוישי והיום אנחנו בפרק מעט שונה. עם הפרקים הקודמים פגשנו בעיקר משיבים ומשיבות ושוחחנו איתם על האתגרים שהשואלים מציבים בפניהם, היום בעזרת השם אנחנו נדבר דווקא על האתגרים של הקשיבה. איך אפשר לעזור לאנשים מרחוק על ידי כתיבה? מאיפה האומץ בכלל לנסות ולהשיב לכל שאלה, וכמובן, מה לומדים אחרי כל כך הרבה שאלות ותשובות. בדיוק לשם כך נמצאת איתי כאן תמר נחטיילר, מנהלת אתר הקשיבה. שלום תמר.
1: שלום, ברכה.
0: תודה רבה שבאת. רגע לפני שניכנס לנושא עצמו, הייתי שמח לשמוע ממך, את יודעת, בהקדמה של הפודקאסט שמענו ממיכאל איך עלה לו הרעיון להקים את הקשיבה. מעניין אותי לשמוע איפה זה פגש אותך.
1: אז באמת זה פגש אותי בעמדת מקשיבה לרעיון ומתלהבת ממנו. אמרתי לו שזה רעיון ממש ממש נפלא. אגב, זה לא היה נקרא אז "הקשיבה", הוא אמר, בואי נעשה חברים מקשיבים לחרדים. חברים מקשיבים זה אתר דתי-לאומי, שבין המקומים שלו זה גיס שלנו, הרב יוני לביא. אז משם היה רעיון, הוא אמר, בואי נעשה חברים מקשיבים לחרדים. אמרתי, רעיון נפלא. וזה היה רעיון טוב, אבל בכלל לא הרגשתי שהוא קשור אליי בשום דרך. אחרי כמה ימים שהתחילו דברים להתקדם, אז באמת מיכאל שאל אותי, היית רוצה להשתתף גם במיזם הזה? ואני זוכרת שחשבתי לעצמי, אם הוא היה מכיר אותי באמת, הוא לא היה שואל אותי את זה. כי מה הקשר אליי בכלל? <ווה> אבל אז אמרתי, טוב, איזה יופי שהוא לא מכיר אותי, אז אמרתי לו, בטח. <laughs> 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 בטח, אבל לא לכתוב, אני רוצה לבקר תשובות של אחרים. Okay. אמר, או, יופי, באמת טוב, תמיד צריך עורכת אה, לכל אה, משהו שאנשים כותבים. וכמו שאומרים, והשאר היסטוריה. אני חושבת שבאמת יש פה, יש פה מה ללמוד, של אה, לקפוץ על הזדמנויות, גם אם הן מרגישות גדולות עלינו. באמת, לא תמיד חייבים ללכת בדרך הצפויה והשגרתית של לימודים וקורות חיים ועבודה משמונה עד חמש והתקדמות. לפעמים הדרך יכולה להיות יותר מעניינת, ואפשר להשתחל מהצד, ואפשר uh, לעשות דברים, גם גדולים, באופן מפתיע. אז חשוב לנצל הזדמנויות וגם ליזום אותן.
0: בהחלט, וגם יש לומר שזה באמת דבר גדול, וזה באמת במובן מסוים, זה באמת עשה היסטוריה. אני מקווה. ומה באמת החלק שלך בארגון?
1: באמת החלק שלי זה להיות אחראית שכל אלפי השאלות שמגיעות אלינו מקבלות מענה. זה בגדול. הדרך למענה, אז זה היא דרך העברת השאלות לעשרות המשיבים והמשיבות שלנו, לנתב את השאלות לפי התאמה שעוד נדבר עליה בהמשך. זה באמת האופציה האחת שמגיעה השאלה. האופציה השנייה זה הרבה פעמים לחזור לשואל, לבקש הבהרות, לפגש פרטים. אם השאלה אי אפשר להבין ממנה מה צריכים לכוון את השואל בשאלות.
0: כמו למשל, הוא כותב, רע לי אני מרגיש בודד, וזהו. ואז... כן,
1: כן, ואז, ממתי אתה מרגיש ככה, מה בפועל קורה, מה ניסית עד לעשות עד היום כדי לעזור לעצמך, לעשות עד פתח לא. וזה עוזר, אנשים חוזרים אלינו, ואז אפשר, אפשר להתחיל לחשוב על איך לענות לו. אבל זו הייתה נקודת מוצא. באמת, עוד אופציה זה... לענות בעצמי. Hmm. וכשזה באמת, כשהשאלות, יש שאלות מאוד מאוד דחופות. אני לא יכולה לחכות שאני אפנה למשיב, או יגיד לי כן או לא, ועד שהוא יענה תשובה, זה דברים שצריכים לענות באופן מיידי.
0: כמו מה למשל, אם אפשר לשאול?
1: שאלות שהן מאוד מאוד קריטיות. שאלות שיש עניין של זמן, למשל, בחורה, היום אני בפגישה רביעית, אני לא יודעת אם לסגור שכך וכך, זה, שאל, זה סוג אחד של שאלות. אומרים שיש מצוקה מאוד מאוד... חריפה, שאני חושבת שחייבים לתת מענה ראשוני מיידי. אולי בהמשך יהיה עוד, אבל שמענה, או שצריך לקבל בו ביום תשובה.
0: ברור, <ווה> כן. מעניין.
1: כן. ולפעמים גם כי פשוט מדגדג לי באצבעות לענות, <laughs> זה גם עוד אופציה שיכולה להיות למה דווקא אני <laughs> כי
0: זה בנושאים באמת, שהם כן, יותר מדברים עלייך כן, או
1: שהשאלה דיברה עליי, כן, הרגשתי שאני, שיש לי מה לומר ואני רוצה לומר.
0: מעניין, כי אם את אומרת שיצא לך גם לענות על שאלות, אז תוכלי אולי לשתף אותנו ב, ב, בתהליך שאת עוברת במהלך כתיבת התשובה?
1: כן, באמת אז זה יוצא לי לפעמים לענות לכמה שאלות ביום. התחושה שלי באמת שיש, שיש לי סייתת שמיה גדולה, כי הרבה פעמים אני כותבת שלום לך שואלת יקריו, ואין לי שמץ של מושג מה הולך להיכתב פה.
0: אוה...
1: ואחרי איזה רבע שעה, וואי, מישהו כתב פה איזה 200-300 מילה. אז לפעמים okay. עכשיו באמת שהקדוש ברוך הוא שהולך לי את המילים. וכשאני באמת כותבת תשובה, אני חושבת על המעבר, על הנחות היסוד שהביאו לשאלה. אוקיי. Okay. על השאלה שלא נשאלה. אני רוצה להאיר באור חדש את הדברים, לתת חידוש, לתת משהו משמעותי. שזה אומר, נגיד, לא רק לשקף את השאלה, או לא רק äh, להגיד, את äh, צריכה דחוף לטיפול. כי מתוך האנשים שאנחנו רואים להם את זה, אז אולי 10-20 אחוז עושים את זה בפועל. אה, אני רוצה שתהיה תמיד ערך מוסף נוסף על ההמלצה המאוד מאוד חשובה הזאת, שאנחנו עושים אותה <laughs> המון, <laughs> אז äh, לתת עוד משהו ש... שאפשר לעשות איתו איזו עבודה. באמת זו תחושה של סיפוק מאוד מאוד גדול. יש... עוד פורמט שאנחנו עונים בו, שזה הצ'אט אונליין, שאז ההתכתבות מיידית, אז מיד מקבלים את הפידבק, ובאמת שמה אפילו התחושה של הסיפוק היא יותר גבוהה, כי אתה מיד מקבל, אתה יודע שקרה פה משהו. בגדול באמת, מאוד, במענה שלי, אני מאוד מאמינה ב, בלשאול שאלות טובות. שאלות טובות, שאלה טובה זה משהו שפותח לך ערוץ חדש במוח, שלא חשבת עליו. למשל, אם עכשיו אני שואלת אותך, למה אנחנו לא הולכים על הידיים? מה שעולה לך בראש, זה מישהו הולך על הידיים. לא משנה מה התשובה, זה כבר דמיין שנפתח לך בראש. אז גם כשאנחנו שואלים שאלות, אנשים שגם אם אין להם תשובה עליה, עצם השאלה עשתה משהו.
0: עצם זה, אני באמת חושב שזה באמת גם אחד היתרונות כמישהו שקורא, תקשיבה ולא שלח בו אז ברגע שאני קורא את התשובה, אני מרגיש שיש לזה גם ערך מוסף גם כלפיי. Mm -hmm. כי המשיב כותב, והוא שואל שאלות לצורך העניין, תברר עם עצמך איפה הדברים נוגעים, או מה המטרות שלך בחיים, למשל. עכשיו, זה לא רק שהמשיב שאל את השואל מה המטרות שלו בחיים, אלא גם אני נשאלתי על ידי המשיב מה המטרות שלי בחיים, ולכן באמת יש לזה ערך מוסף כזה גדול.
1: כן, אני חושבת הרבה על השותפים הסמויים, על הכל הקוראים. זה... זה באמת דבר גדול, אבל כשאני כותבת תשובה, אני חושבת רק על השואל ששלח לי אותה. <אח> הרבה פעמים יושבים, מתייעצים איתי, אני אענה ככה, זה יתאים לאתר, אמרתי, אין אתר עכשיו, יש רק את השואל שכתב לך שאלה. אחרי זה נראה, נעשה התאמות, נחשוב, נשקול, ול... זה לא מעניין כרגע. אנחנו חושבים על האדם שישב וכתב לנו.
0: שגם בשביל זה גם האתר הוקם בסופו של דבר, כדי כן. לתת מענה לשואלים ולא לספק אה, בידור, אם תרצו, לא, או אפילו mm -hmm. לא בידור, אפילו עזרה עצמית לקוראים.
1: זה באמת אה, ערך משנה, שהוא מאוד משמעותי, יש לנו מאגר נדיר ועצום שאין כמותו.
0: כמה אמרנו, יש מעל 8,000 תשובות, נכון, אם אני זוכר נכון? כן. שכבר כן. התווספו מאז עוד כמה.
1: כן, זה בהחלט. יש מצב שהגענו גם לעשרת אלפים מחשבים גם את השאלות שמגיעות במייל. <ווה> כן, וואו. כן, בטח אם מוספים את הצ'אט. שזה כן. בכלל. כן.
0: וואו, יפה מאוד. יודעת מה, אבל הזכרת מקודם שאלות שככה שפותחות את הראש ונותנות נקרא לזה אופק מחשבה חדש. יש לך אולי דוגמאות? מסקרן אותי.
1: <ווה> בהחלט, זה... למשל... איך אתה רוצה לראות את החיים שלך אם אף אחד לא אומר לך מה לעשות, אם אף אחד לא בוחר בשבילך. أو... או... או בשביל מה את מרגישה את הכעס על האדם הזה? מה את מרוויחה ממה שאת עושה? זה, כי לפעמים גם אנשים יכולים לכעוס על שאלה כזאתי, אבל גם כעס היא תגובה טובה. זה אומר שהדברים נגעו, שהיו משמעותיים.
0: בדיוק. מעניין מאוד, יודעת מה, אבל בואי, הייתי רוצה שנלך רגע מה שנקרא לשאלת היסוד. אנחנו יוצאים מתוך נקודת הנחה שאפשר לעזור לאנשים על ידי כתיבה. ואני מוכרח להודות שזאת שאלה מעניינת אם אפשר באמת לעזור להם בכתיבה, כי אני מכיר שאם אדם זקוק לעזרה, אז הוא פונה למשפחה שלו, להורים שלו, לאחים שלו, לחברים, לרבנים, הולך למטפל, הולכת למטפלת. אבל לענות ככה בכתיבה, וזה לא סתם כתיבה שאנחנו יודעים מי כותב לנו, אלא זאת פנייה אנונימית, גם כמו שהזכרת מקודם. אין לנו מושג מי זה, מה חוויות הילדות שלו, מה, מיהו ומהו, אז איך באמת אפשר לעזור לו?
1: <אז> אני חושבת שהעזרה מתחילה קודם כל בזה שאדם יושב וכותב את השאלה. הוא מבהיר לעצמו מה קורה פה. הוא, הוא מדייק לעצמו מה, מה הכאב שלו.
0: מבחינת ידיעת הבעיה היא כבר הדרך אל הפתרון.
1: ידיעת הבעיה וההבנה שאני צר, זקוק לעזרה. אני לא יכול לפתור אותה בעצמי. אני חושבת שבאמת אדם ש, שזקוק לעזרה הוא הרבה פעמים חווה תחושה עמוקה מאוד של בדידות. ואני לא, כמה פעמים קיבלתי, בטח אף פעם לא קיבלתי עם כזאת שאלה מוזרה והזויה, ולא נעים לי לענות לה, כן, רק שלוש פעמים בשבוע. <laughs> <laughs> אז לא, אנשים תמיד אין תוהה אם רוצים להרגיש מיוחדים עם הבעיות שלהם, או לכולם יש את זה, זו שאלה. <laughs>
0: זה אני יודע באמת מעולמות אחרים, יש עניין כזה שגם של המטופלים, שהמטפל שלהם או המטפלת שלהם יחשבו שהם יחידים מיוחדים, והבעיות שלהם זה דבר חדש בא העולם. וזה באמת חלק מהעניין, שזה לא, זה לא חדש, הכל בסדר. ודווקא בגלל שזה לא חדש, דווקא שם לדעתי תמונה, תמונה נחמה גדולה. כי יש לזה פתרון, הרבה אנשים, או יש אנשים שעברו את הדבר הזה, והם יצאו מזה. אז לא שהסיפור של אחרים בהכרח משפיע על הסיפור שלי, או של האדם הפרטי ששואל, אבל זה שיש דרך פתרון, וזה שהדברים האלה הם ידועים ומוכרים, אני חושב שיש בזה נחמה גדולה.
1: נכון, נכון מאוד. וגם אנשים לא ממהרים לפנות לקרובים אליהם, לא פונים למשפחה ולא למורות ולא לחברות, ולוקח המון זמן עד שאנשים פונים לטיפולים בכלל. אנשים באמת מאוד מאוד מתביישים עם המצוקות שלהם, והאפשרות לפנות בצורה אנונימית בלי שאף אחד בעולם ידע שפניתי, זה משהו שקורץ להמון אנשים, וזה הצלה מאוד מאוד גדולה. אז באמת, ששאלת איך אפשר לעזור לאנשים בכתב, אז כמו שאמרתי, התחלתי, עצם כתיבת השאלה זה כבר מאוד עוזר. וההתייחסות, הידיעה שבן אדם ישב וקרא את המילים שלי, ופינה מהזמן שלו, וכתב לי מענה, ועכשיו המענה הזה אצלי, ואני יכול לקרוא אותו, ולהדפיס אותו, ולתלות ליד המיטה, וזה מאוד מאוד משמעותי, זה לא קורה בשום ערוץ אחר של עזרה. האופציה לחזור שוב לאותה מילים. זאת אומרת, הרבה מהתשובות שלנו גם עוסקות בנרמול. אנשים לפעמים מפחדים ש... מאוד שהם מוזרים ובעייתיים ורעים וחולים, והם כמהים לשמוע שהם נורמלים. כמה פעמים שאלה מסתובבת, האם זה נורמלי? נורמלי. אז אני חושבת שאנשים מאוד רוצים לשמוע שהם נורמלים. נראה לי אולי רוצים לשמוע שהם נורמלים בבעיות שלהם וייחודיים בחוזקות שלהם. אולי, אולי זאת החלוקה. זהו, מעניין, כן. כן, אבל באמת... בתנאי שזה באמת נורמלי, כי אם זה חולני ופתולוגי, אז אני לא אנרמל את זה. כן, בדיוק. ואנחנו נשקף את זה, ואנחנו נפנה לעזרה הלאה. כך שבאמת אם קיבלת תשובה שזה נורמלי, זה בגלל שבאמת זה מה שחשבנו. בהסתייגות, לאור מה שתיארת, כי אנשים יכולים לתאר תמונה מאוד חלקית של החיים שלהם.
0: כן, גם נכון. אבל מצד שני, זהו, יודעת מה, אני... בואי נתעכב רגע לנקודה הזאת. כאילו, למרות שזה אנונימי, ואף אחד לא ידע שזאתו אחד, אבל למרות זאת לאנשים יש צורך לשייף, לעגל את המציאות. למה? הרי אדם בסוף, אדם פונה כדי לקבל עזרה. אז איך הוא יקבל עזרה אם הוא לא בדיוק ישקף את המציאות הבעייתית? בעיניו לפחות.
1: יש לזה כמה תשובות. שאלה חזקה. אני, קודם כל, אני חושבת שהכי חשוב לנו זה להרגיש טוב בעיני עצמנו. ויש לנו אזורי עיוורון עצומים ביחס לעצמנו. אז euh, להרגיש טוב, אז גם אם, אם אני אכתוב על עצמי דברים רעים, אז לי, אני לא אוכל לחיות עם עצמי. אז זה, לא, אז זה לא עניין שהאחרים ידעו, אני לא רוצה לדעת על עצמי את הדברים הרעים האלה, אני לא יכול לדעת על עצמי. כי אם אני אדע על עצמי, אני לא אוכל לחיות עם עצמי, ועם עצמי אני נתקעתי. לכן, אנשים לא ממהרים. לפרוס את כל נפשם ופתולוגותיהם. אז באמת, חלק מהעזרה של הכתיבה, זה באמת להסביר את העומק של הדברים. זה לשאול שאלות טובות, כמו שהרחבתי מקודם. זה המון פעמים להפנות הלאה ולהמליץ על טיפול. גם בטיפול, אנשים, יש הרבה אנשים שבטוחים שהם צריכים טיפול ואין להם שמץ של מושג לאן זה? ללכת. אה, לאן אה. ללכת גם, הם יודעים שהם צריכים, וגם לא יודעים מה אני צריך פה. אני צריך פה... רב, יועץ חינוכי, מטפל CBT, מטפל דינמי, מה ההבדלים ביניהם? גם, וגם, וגם לתת המלצות ספציפיות. אנשים מאוד מאוד זקוקים לזה. אז uh, לעשות את הסדר הזה ואת העזרה הזאת זה משהו שמאוד מאוד uh, משמעותי ועוזר.
0: יש באמת אגב תשובה שככה שמפרטת את ההבדלים בין, ה... בין סוגי הטיפול השונים? לא ש... אני מתקיל פה.
1: לכאורה יש, לא עומד לי עכשיו בראש משהו ספציפי. לכאורה יש. שאלה מעניינת, אולי תשאל אותה, תפנה להקשיבה ותשאל את השאלה הזאת ונכתוב. נכתוב, כן. לא, כאילו, בשאלה,
0: אני יודע שבעיתון משפחה הם כן עשו פעם כתבה שבה הם פירטו את הסוגים השונים.
1: נכון, זהו, אנחנו עונים לשאלות, צריכים לשאול בהתאם.
0: זהו, זה לא מדריך. זה לא
1: מדריך, זה מישהו שאל על המצב שלו, אז ענינו בהתאם למצב שלו.
0: מעניין. ומה באמת אפשר ללמוד מצורת השאלה על השואל, בהנחה שהוא כמובן שהוא גם סיפר את האמת ורק את האמת?
1: באמת זו שאלה מרתקת שאפשר לעשות עליה מחקר, כבר פנו אליי ברצון לעשות מחקר על זה, כן. אפשר ללמוד המון, עם מערת אזהרה שבאמת שהכל בערב מוגבל, כי יכול להיות נגיד עולה חדש, הכתיבה שלו עילגת, אבל הוא בן ברמה מאוד מאוד גבוהה. ויכול להיות בחורה שכותבת ברמה ממש גבוהה, אבל האינטליגנציה הרגשית, הרגשית שלה מתאימה לבחורה בת 17 כמו שהיא. אז euh, לשים לב לדברים, אפשר להתחיל ללמוד כבר מהכותרת שהשואל נתן. אם למשל מישהו שלח שאלה על זוגיות, והכותרת היא גירושין, אז גם אם, זה קרה הרבה פעמים, אז גם וואו. אם בשאלה אין שום זכר לגירושין, אני כבר מתחילה hmm, להריח איפה השואל הזה נמצא. אני חושבת שיש משהו שמאוד מאוד משמעותי ואני אשמח שהשואלים שלנו ישמעו את זה, זה אנא כתבו את השאלה שלכם. הרבה פעמים אנשים כותבים פשוט תיאור מצב של הקושי, וזהו לכו תתמודדו עם זה עכשיו. ואני חושבת שהשאלה היא קריטית, כי גם כי התחלת הלקיחת אחריות של השואל על המצב שלו. זה הדרך שלו לברר לעצמו מה הוא מבקש מאיתנו, מה חסר לו, מה יעזור לו. מה
0: מפריע לו.
1: כן, מה הכאב שלו. <מאב> באמת הרבה פעמים אני מחזירה לשואל מייל, אוקיי, okay, קראתי, כאבתי, מה אתה רוצה לשאול אותנו בעקבות הדברים האלה? והשאלה הזאת זה לא רק טכנית, היא חשובה מאוד גם לשואל וגם למשיב, כי יכול להיות אותו תיאור מקרה, אבל השאלה תהיה הפוכה, ותשליך על, ה... על התשובה למשל, מישהו מתאר מצב מאוד מאוד תקוע בשידוכים. אומר אין הצעות, וגם כשיש לא קורה כלום, וכולם עונים לתשובות שליליות. אז עכשיו אחד יגיד, אה, ישאל בעקבות זה, איך אלוקים עושה לי את זה? השני יגיד, מה אני עושה בפועל כדי שיהיה לי יותר הצעות? השלישי יגיד, מה זה אומר עליי שאומרים לי לא? יש עשרות אפשרויות מה אתה שואל בעקבות אותו מקרה. אז השאלה הזאת היא דבר מאוד מאוד חשוב.
0: נכון, זה גם באמת מבחינה קונקרטית. מה אתה רוצה מאיתנו? איך אנחנו יכולים לעזור לך? ויותר מזה, גם אני חושב שבזה שאדם אומר, תקשיב, הוא כואב לי כך וכך, זה עצמו כבר לקיחת אחריות. כי בזה שהוא מספר את המקרה, ואז אנחנו כאילו נבוא, תקשיבה, תבוא ותנסה להציע לו פתרונות וכיווני חשיבה, אז הוא יכול לומר, לא, זה לא נראה לי, אני לא חושב, ובאיזשהו מקום, האחריות לבעיות שלו, הוא מנסה כאילו להפיל על הקשיבה.
1: באמת, עוד דרך... אה... ללמוד על השואלים קצת זה אני חושבת שאלה שמתחילים בהכרה טובה אני חושבת שיש לי הרבה יותר תקווה שהמענה שלנו יעזור להם. אוה. כן כי יש להם כבר אמון בתהליך אמון בתשובות יכולת לראות טוב יכולת לקבל זה כבר פתיח טוב לתהליך אמיתי. יש עוד דברים שאפשר ללמוד כמו כמה סימני שאלה וקריאה האדם שם.
0: למרות <אח> <אח> שזה כן. גם לא בהכרח על, זה גם כן, סתם עניין של צורה, אבל...
1: גם, כן? ועם, כן, מראה, אפשר ללמוד את המנגינה של הדברים מהסימני פיסוק. שוב, הכל בערבון מוגבל, אבל זה לשים לב, כדאי לשים לב. גם הרבה פעמים השאלה יכולה להיות רצף האשמות על אדם אחר, <laughs> מבלי התחלה של מחשבה, האם יש לי חלק במה שקורה פה. לכן באמת במקרה כזה, גם עיקר התשובה תעסוק בזה, להחזיר את המיקוד פנימה.
0: זה מעניין כי אני באמת חושב שגם אני נתקלתי בכל מיני ככה שאלות ובעיקר גם תשובות באתר שאני חושב שזה היה בזוגיות שאחד מבני הזוג מאוד התלונן על הצד השני ולא כל כך לפחות מבין התשובה לפחות הוא לא כתב איזה צעדים הוא מבחינתו מתכוון לעשות כדי לשפר את המצב הקיים ואם אני זוכר נכון אז המשיב או המשיבה אני סליחה שאני לא זוכר. אז כן ניסו להחזיר אליו את האחריות ולשאול אותו מה הוא, מה הוא יכול לעשות.
1: כן, כי לנו יש עסק רק עם מי שפונה אלינו, לא עם הצד השני. נכון. אין לנו עסק איתו. זה מבחינתנו, זה נתון. אני מציעה גם לאנשים אחרים לראות ככה בחיים שלהם את החסרונות של השני כנתון בחיים שלנו.
0: בדיוק, ולא כדרך לנסות...
1: משהו שאפשר לשנות.
0: בדיוק. אגב, אני יודע שגם אה, בטיפול, לצורך העניין, מי נמצא בקליניקה עכשיו? המטפל והמטופל, לא אנשים אחרים, ולכן יעסקו במטופל, אולי גם חסר מטפל מטופל, זה כבר עניין לפרק אחר. אבל מה שנמצא, מה שנקרא, אין לו לדיין אלא מה שעיניו רואות. בהחלט. עם זה אנחנו מתמודדים. תוכלי אולי לשתף אותנו קצת בהתלבטויות סביב ניתוב השאלות למשיבים או משיבות.
1: בהחלט, זה נע באמת בין ההיכרות שלי אותם לאורך השנים, לבין ניסוי וטעייה, לבין טעויות מביכות או הצלחות אה, טובות.
0: הצלחות מקריות, כאילו. הצלחות,
1: כן, כי שלחתי שאלה למישהו, הוא אמר לי, וואו, אני עוסק בנושא הזה מאוד, יש לי ניסיון נפלא עם זה. אה, טוב מאוד ששלחת לי את השאלה הזאת, זה איפה. רגל קטן של אושר, כן. מעניין. כן. באמת יש דילמות סביב זה. למשל, האם לתת למשיב שמתמודד עם אותו עניין? שאלה בנושא הזה. האם לתת שאלת שידוכים למשיב שהוא רווק? לתת למשיבה גרושה שאלות בענייני גירושים? הרבה פעמים זו התלבטות של האישים מול המקצועים. מה, מה עדיף? מטפל שמטפל בקליניקה בסוג כזה של התמודדות, או אדם שחווה את זה בעצמו? למי יהיה יותר כלים לעזור לשואל? זו שאלה.
0: זה באמת שאלה. ולכן אני חושב שזה נוגע גם בשאלה גם קצת יותר עמוקה. כי התשובה שהקשיבה רוצה לתת, האם היא תשובה שהוא יותר, נקרא לזה, בסגנון טיפולי, זאת אומרת, יש אמפתיה, ואם כל האמפתיה, אלה הכלים שלך, או תשובה שהיא יותר, נקרא לזה, חברית באיזשהו מקום.
1: כי מי שחווה,
0: מטבע הדברים זה יהיה קצת פחות בגוון טיפולי ויותר בגוון חברי.
1: או בגוון של הייתי שם, זהו, גם הייתי שם, זה מלכודת שצריך להיזהר, להיזהר מאוד, אני יודע בדיוק מה אתה עובר. זה משהו שמאוד צריך להיזהר בו, אנחנו לא יודעים מה הוא עובר. כל אחד עם האישיות שלו, ועם הילדות שלו, ועם החוסן שלו, והכוחות שלו, אנחנו לא יודעים מה אחרי הם עוברים, אנחנו יכולים אולי לפעמים קצת להרגיש דברים שיכולים לעזור לנו בלהבין אותו יותר, ב, בלתת מילים יותר מדויקות בשבילו. ואנחנו לא יודעים מה הוא עובר.
0: אפשר לדמיין, אפשר uh, להרגיש קרוב, בסוף אנחנו לא הוא ואת הכאב שהוא מרגיש. אין מה לעשות, אנחנו לא נוכל להרגיש. <אז> וכן להפך, במידה מסוימת יש בזה משהו מאוד בודד, אני מוכרח לומר, שכל, שכל אדם עם הכאב שלו לעצמו, אבל זה חלק מתהליך הגדילה. לאו
1: <אז> דווקא <אז> לעצמו, רק... כי אחרים, אנחנו לא יודעים בדיוק מה השני עובר. אנחנו עדיין יכולים לעזור הרבה אחד לשני. לפעמים יותר, כי מה שעזר לי, זה לא מה שיעזור לך. אולי, קצת, חלק, יכול להיות שזה יעזור גם לך. אבל לא ב... אני יודע בדיוק מה אתה עובר, ואני יודע בדיוק מה אתה צריך. לא עם הפטרונות הזו.
0: של המתכון, אחת, שתיים, שלוש.
1: כן, זה מה שעשיתי, ועכשיו תורך.
0: כי זה באמת, כי משהו עוזר לך, עד לא בהכרח יעזור לשני, זה... אין כאלה אצבע, במיוחד בדברים האלה. כמובן, כל נושא והעניין שלו, כי הקשיבה מכיל מגוון רחב של נושאים. אבל כן, זה מורכב, ובשביל זה אנחנו פה.
1: באמת, עוד התלבטות שיש לי, זה אם כשמשיב אומר, גדול עליי, השאלה הזאתי, האם לדחוף להגיד, כן, כן, אתה יכול, או בסדר גמור, נעביר הלאה. זה התלבטות. כי הרבה פעמים, אני זוכרת שגם אביאל אמר את זה בפרק שלו, שהיה איזה שאלה שהוא אמר גדול, ואמרתי, לא, לא, זה בסדר. נכון. וזה היה לו ממש ממש טוב. ולעומת זאת, זה יכול להיות חוויה אחרת לגמרי. אז אה, באמת, אה, זה לנסות להרגיש אם זה קריאה לצד אותי שאני אצליח, או שבאמת אין לי קשר לזה, זה, זה לא בתחום שלי. לשים לב באמת לניואנסים, או לנסות להבין יותר מה הקושי עם השאלה המדוברת.
0: זאת אומרת שאם אני מתרגם את זה, יש גם עניין של, יש גם עניין גם של יכולות להבין לא רק את השאלות או את האמרות של השואלים, אלא גם את האמרות של המשיבים.
1: רב, בהחלט, זה תחום שלם בהקשיבה, זה, יש תחום כזה בכלל שלומדים אותו, קוראים לזה ניהול מתנדבים. זה משהו, זה משהו רציני.
0: ווא. תוכלי אולי גם לשתף אותנו לגבי ההתלבטויות של שיתוף או פרסום השאלות והתשובות באתר. מה מפרסמים, אם אין חשש אולי לחשיפת פרטיות.
1: כן, באמת כשאתה שולח שאלה, אז יש מקום שאתה מציין בו אם אתה מסכים שהשאלה שלך תתפרסם או לא. אה, אוקיי. ויש הרבה דברים שאנחנו לא מפרסמים, גם כשהשואל אישר לפרסם. אז, כי יש נושאים שאנחנו לא מעלים לאתר, שרק השואל מקבל תשובה במייל. אוקיי. ויש דברים שאני מרגישה שזה כבר מוגזם מבחינת חשיפה, אז אפילו שהשואל אישר אז אני לא מעלה.
0: זה מוגזם כי זה יותר מדי אישי מבחינתו. כי זה מלא
1: מלא פרטים, כי זה ממש מסכן אותו מבחינתי. הבנתי. וגם יש עוד התלבטות של נושא שנקרא חטאים. פעם אישהי אמרה לי, וואי, זה ממש עושה לי, אני חושבת שזה כזה מקרר אותי, שאני קוראת על אנשים אחרים שחוטאים. ולקחתי את זה מאוד מאוד ברצינות. כי כשאתה קורא משהו אז כזה הראש שלך אוקיי אז יש פה אופציה וואי אני צדיק ולא עושה את זה אבל יש פה אופציה אנשים עושים את זה אנשים. מצד שני זה... זה שאלות גדולות וחשובות שיש עליהן תשובות נפלאות. <אז> האיזון שהגעתי אליו זה כן לפרסם אבל בלי פרטים עסיסיים יותר מדי להוריד את ה...
0: את ההילה אולי, סביב החטאים כאילו.
1: כן, כן,
0: כן. מעניין. סתם ככה, יש באמת שאלות שחוזרות על עצמם, או נושאים שחוזרים על עצמם, נקרא לזה הנושאים שהכי מטרידים את הציבור שלנו?
1: כן, המון. מסתבר שאנשים מאוד זקוקים לאהבה. והנושאים הכי דומיננטיים זה שידוכים וזוגיות,
0: באי פער. כן,
1: בפער. באמת בתוך שידוכים יש המון שאלות דומות. על התלבטויות, ועל מראה חיצוני, ועל אכזבות, וייאוש, ועל פחדים וחששות, הרבה שאלות שחוזרות על עצמם. בוא נגיד, כשהם מצליחים להפתיע אותי, אני אומרת, וואו, זו שאלה שעוד לא <laughs> ראיתי, <laughs> זה חדש. לא קורה המון. זה לא קורה המון. וואו. כן. באמת, בזוגיות זה יותר מורכב, הייתי מחלקת את זה לפתולוגי וייעוצי. אוקיי. Okay. באמת, בפתולוגי זה יותר המקרים שיושבים על הפרעות ממש, על דברים מאוד מאוד קשים, לעומת ייעוצי שזה, שזוגות שחיים טוב, ומתוך זה שאלות, רוצים לחיות יותר טוב, שאלות של דינמיקה זוגית.
0: מה הכוונה פתולוגי? כאילו, איזה מישהו שכותב על עצמו שיש לו, מה שנקרא... אבחנה מאבחנות ה-DSM?
1: אה, לא, שכותבים על השני, כמובן. אה, הבנתי, כמובן. בעלים, הפרעת אישיות. משליכים. טקסיסטית, בטח.
0: הבנתי, אוקיי, אז זה באמת כבר... רגע, ובאמת במקרים של פתולוגיות, אז כמו שאמרנו, אז שולחים את זה לאנשים שמתעסקים, למטפלים
1: כנראה שמתעסקים בפתולוגיות האלה. כן, למטפלים בין המשפעים, בהחלט. ואני מאמינה שאפשר לעזור לאנשים. גם כשיש פתולוגיות חמורות לעזור לחיות קצת יותר טוב קצת יותר טוב זה הרבה זה, אני מראש להסכים לעזור לאנשים גם בחמש אחוז ועשר אחוז אני חושבת שזה המפתח אה, באמת לא לא עשינו לו את החיים מאושרים אז לא שווה כלום אלא אם יש משהו עכשיו שקצת יותר נושם לרווחה אז זה אה, דבר גדול מבחינתי באמת היה לי דיון עם חברה משבעה, מה זה סיפור הצלחה? מה אני חושבת סיפור הצלחה מבחינת תשובה? מעניין באמת. זו שאלה גדולה. האם סיפור הצלחה זה בהכרח ששואל חוזר אלינו עם פידבק של, וואו, תשובה מדהימה, עשיתם לי סדר בראש, החיים שלי עכשיו מאושרים? תודה
0: רבה, התחתנתי, סוג של הבטחתי ונושדתי. אה, אוקיי.
1: ושלחו את ההזמנה, כן. אה, יפה, יפה מאוד. כן, יש כאלה שואלים חמודים סיפור מעניין, שדווקא... של שואלת ששאלה לתיאור של אלימות במשפחה, בלי לקרוא לזה בשם הזה, ו... oh, wow. והיא כתבה לה תשובה כזאת ששואלת מאוד כעסה עליה, התנגדה לה, הייתה ממש uh, ברגשות קשים עם התשובה הזאתי, אבל שנה אחרי, היא חזרה עליה ואמרה שזה הציל אותה. Wow. השיקוף הזה, המראה הזאתי, זה גרם לה לפנות לעזרה. אז גם אם הרבה פעמים אני לא חסידה גדולה של אבחנות בצורה הזאתי. אני לא חושבת שזה מקדם, אני חושבת שזה הרבה מקבע ותוקע, אבל לפעמים כשהבן אדם מבין שיש פה בעיה רצינית, זה לא הולך להיפטר מעצמו, ו... ויש איך לעזור לך, זה יכול לעשות שינוי גדול.
0: מעניין, כי גם מה שנקרא בדקה הראשונה, זה נראה שזה אולי רק הזיק, כי התשובה היא נכון? חוזרת התאמות עצבנית, ו... כן. וואו.
1: כן, אבל כמו שאמרנו, לפעמים כעס זה אמירה שזה דברים נגעו בך. לא הייתה, אדישות זה התגובה אולי נכון. הכי
0: פחות. זה שזה נגע זה נכון, השאלה, אבל גם מה עושים עם זה, וזה באמת גם כל הכבוד לזאת שלקחה נכון, את הדברים ואמרה, האלה.
1: נכון, שהיא חזרה ואמרה, וגם שהיא חזרה ואמרה. נכון. זה מאוד יפה מצידה. נכון,
0: נכון. יפה מאוד. סיפור יפה. מה עושים באמת במקרים מורכבים, כמו למשל, אם יש שאלה, ש... או נושא, שהוא שנוי במחלוקת, במחלוקת ערכית, השקפתית, הלכתית. אתם תביעו עמדה כארגון. ואם כן מביעים עמדה, אז מה קו המנחה? האם יש רבנים שאחראים על תפיסת העולם? אני אשמח אם תוכלי להרחיב על זה.
1: כן, באמת שאלה מורכבת. ההתלבטות באמת שיש לי הרבה פעמים, שכשמשיב כותב עמדה מנומקת, אבל אני לא מסכימה איתה. אבל היא לגיטימית. אוקיי. Okay. האם אני מפרסמת אותה? התשובה היא שכן. האתר הוא לא שופר שלי, הוא, יש פה מקום לכל ה-80 משיבים שלנו, אז אני מפרסמת עמדה שהיא מנומקת ואפשרית בעיניי, גם אם אני לא מסכימה איתה, אלא אם כן אני חוששת שזה עלול לעשות נזק. ואז אני לא, לא מפרסמת, אני מחזירה לה, למשיב, אומרת את דעתי ושואלת אם הוא מסכים לשנות. היו פעמים שהוא אמר, וואי, נכון, אני אשנה, ויש פעמים שלא, זה מה שאני חושב, לא רוצה, תעביר לי משיב אחר, גם קרה הרבה פעמים.
0: דיינו, זהו, השאלה אם זה בפרסום.
1: לא, גם אם זה חשש נזק, גם לשואל אני לא אשלח.
0: נזק הלכתי, השקפתי?
1: נזק שלום בית שלו, יכול להיות. נזק השקפתי, כן,
0: כן. מעניין. יש דוגמה?
1: כן, היה לי השבוע. של זה היה שאלה בזוגיות, ומישהו סיפר איך אשתו הציבה לו אולטימטום, והמשיב אמר לו, באמת, אתה לא צריך להיכנע לה, ומותר, ותעשה מה שאתה רוצה. אמרתי, הכל טוב ויפה, אבל אתה חושב שיהיה להם זוגיות יותר טובה אחרי התשובה הזאת? כאילו, אתה מחזיר את השפה, משאיר את השפה של הכוח. בדיוק. צריכים לנטרל אותה. צריכים להכניס פה מילים אחרות, אווירה אחרת. אז נכון. הוא אמר, נכון, וואי, אני הרגשתי שמשהו פה לא טוב, ואני אשנה. אני אכתוב מחדש, בעצם כתיבה מחדש, כי זה כל האווירה של התשובה.
0: זה מעניין, כי אני לא נתקלתי באמת באף תשובה או שקראתי בשפה שמשתמשת באותם מונחים של האשמה ומרמור, או לחילופין כוחניות, שמובעות בשאלה, אלא זה תמיד מגיע מתוך גישה שלווה יותר, רגועה יותר, ערכית בריאה יותר.
1: אני שמחה שבאמת זה נוכח. אז באמת שאלת לגבי עמדה ערכית, אז ודאי ש... שיש לנו עמדה כזאתי. ודאי שיש לנו אמירה ערכית. אבל אין לנו איזה קו מנחה של רבנים. יש לנו תורה. וכשיש התלבטות, יש עם מי להתייעץ. אבל לא כאחריות על תפיסת עולם, זה תפיסת העולם של הקשיבה. באמת אבל מה שכן היינו רוצים בהקשיבה זה להנחיל שפה של שיח יהודי בריא. שפה מרחיבה. ולא מצמצמת, מרחיבה את הנקודת מבט, את האמפתיה, את האפשרות להעלות נושאים. באמת יש נושאים מאוד מאוד טעונים. הנושאים הטעונים ביותר, באמת נראה לי שזה מעמד האישה. אה, אה? כן, הוא. יחס לרבנים, אמונת חכמים, mm. עוולות בציבור החרדי, זה הנושאים שראיתי הכי טעונים. עם הכי הרבה כאב, הכי הרבה אמוציות יוצאות שמה.
0: האמת שאנחנו גם בתקופה גם כן, שיש תקופ... בה הרבה מאוד סיפורים, דברים כן. האלה. שנה קשה, זהו.
1: מאוד. כן, וזה מאוד היה נוכח.
0: והשאלה גם באיזשהו מקום, וזו שאלה שלה גם קצת יותר מתקדמת, או עמוקה נקרא לזה, איך אפשר? כי לפעמים באמת אחרי זוועות או טראומות שקורות בחברה שלנו, אולי אני כבר פה נכנס כבר לעמדה של שואל, ולא, ולא לעמדה שלי כ, כמי ש... מגיש את הפודקאסט, אבל לכאורה כן, לפעמים זה קשה ולומר, כן, זה קרה אצלנו, בציבור שלנו, אנחנו קשורים לזה. לפעמים נראים דברים שמנותקים לחלוטין מהחברה שלנו, ולבוא עכשיו ולהתחיל כאילו לסנגר על החברה ולומר, זה אדם יחיד, זה לא כולם, וכולי וכולי וכולי. מה שעונים, זו תחושה קשה קצת, לא?
1: נכון, יש תחושה קשה. אנחנו מקבלים את זה מאוד מאוד קשה, מאוד עצוב ומאוד כואב. זה הדבר הראשון. עכשיו מפה, מה, מה קורה מפה? זו עוד שאלה, מה עושים עם זה? צריך גם להתרומם מה... כן. אבל לא, לא, לא צריך להתרומם מיד, אגב, אפשר להישאר שם ככה זמן כן. ניכר.
0: זה נכון. את יודעת, מי ש... למשל כמוני נכנס לאתר, ואומרנו את אלפי השאלות ואת אלפי התשובות, יכול אולי בטעות לחשוב שיש לכל שאלה, יש תשובה. והשאלה א', האם באמת יש תשובה לכל שאלה, ואם יש, אז מאיפה האומץ והביטחון העצמי לומר, כן, יש תשובה לכל שאלה?
1: אז אין תשובה לכל שאלה. אוקיי. Okay. <laughs> ואנחנו גם לא אקשיב, אנחנו לא אשיבה, אנחנו אקשיבה.
0: אוקיי, okay, יפה.
1: כן. אז זה דבר ראשון לחלק הזה של השאלה. וכששואלים אותי מאיפה האומץ לענות, אז אני שואלת מאיפה האומץ לא לענות? אם ליהודי יש כאב, יש שאלה, ויש לי משהו לתת לו, איך אפשר שלא לתת לו את זה? זה לא תמיד בגלל החוכמה המופלאה שלנו. עצם זה שאתה פונה לאדם מבחוץ, והוא חושב על הדברים ממקום אחר, וזה לא אישי, זה כבר נותן הרבה יותר אפשרות לעזור. באמת לכולנו... לכולנו יש את המקומות האלה, שאנחנו מתייעצים עם אחרים, ואומרים לנו משהו, ואו, איך לא חשבתי על זה. זה נכון, כי כן, אנחנו לא חושבים על זה. שמעתי פעם אמירה יפה, המוח שהמציא את הבעיה, הוא לא יכול להמציא את הפתרון.
0: <laughs> יפה.
1: כן. אנחנו זקוקים לאנשים אחרים, אז אנחנו רוצים להיות האחרים האלה, בשביל האנשים ששואלים אותנו. לכל שאלה, אין אולי תשובה, אבל יש התייחסות, יש הבנה.
0: יש, יש הקשבה והקבלה של הדברים. אז למעשה, אם אני מבין נכון, יותר מאשר חשובה התשובה, חשובה יותר ההקשבה, חשובה יותר השאלה. שאדם מרגיש שיש לו מקום לשאול, ויש מי שמקשיב לו, ויש מי שגם יענה לו עכשיו תשובה כזו או אחרת, אבל יש מישהו בשבילו, וברגע שאדם יודע שהדבר הזה קיים, זה עצמו זה כבר... מרגיע, זה כבר עצמו נותן איזשהו מרחב נשימה.
1: כן, כן, זה מה ש... זה הרעיון שלנו.
0: יפה מאוד. Uh, עוד שאלה, אגב, שאני מוכרח לומר שמאז הפרק עם בצלאל, אני ככה חושב עליה, האם אין חשש להנכיח בעיות בצורה ציבורית?
1: <אם> <אם> כן, יש חשש להנכיח בעיות, ואנחנו פועלים בתוך uh, מערכת של חששות ומשתדלים להיות באיזון. יש באמת שאלות עם הרבה הרבה כאב והרבה הרבה כעס. אז שאני נגיד אעלה אותם לאתר, אז אני קצת יוריד כמה פסקאות, כי לא תמיד צריך את כל הדוגמאות וכל הסימני קריאה כדי שהקורא יבין. אני חושבת שטוב שיש את החשש הזה, כי בלי החשש הזה היינו מתנהלים בפחות זהירות ופחות אחריות, אז טוב שהוא קיים.
0: אני חושב שזה חשוב, אבל יש משהו, וגם דיברנו קצת על זה גם בשיחה המקדימה שלנו, אני חושב שעצם הזהירות הזו היא מבורכת. כי אם נגיד לא הייתה עריכה ולא היה את החשש הזה לכל דבר שנשלח שם מפורסם, אני חושב שיש קצת בעיה בלפרסם את הדברים כמות שהם. כי כמו שזכות הציבור לדעת, יש גם דברים שזכות הציבור לא לדעת. כי עד כמה שאני באמת רוצה, לצורך העניין, אני, אני כגולש באתר, כקורא באתר. אני רוצה ללמוד על הזוגיות, אבל אני לא בהכרח צריך לדעת את כל המריבות המדויקות, את כל הצעקות, ומה בדיוק כל אחד אמר, ומה בדיוק כל אחד חשב, בכל רגע נתון, בכל מהלך עשר שנות הנישואים שלהם.
1: אתה רוצה שמישהו ישמור עליך שם. בדיוק. נכון, בדיוק. שתדלת
0: לעשות את זה. מעולה. ויש למשל דוגמאות של שאלות שאין עליהן תשובה?
1: בעיקר שאלות הלמה. אוקיי. Okay. למה אני סובל? למה רע לי? למה השם לא שולח לי את הזיווג שלי? באמת, בשאלות הלמה, אני מרגישה שאני נעלמת דומייה. אולי הניסיון במענה זה להזיז את השאלה לכיוון אחר, שיש יותר מה לעשות איתו. בשביל מה? איך אני מתמודד? מה אני יכול לעשות במצב הזה? לנסות להזיז את הזרקור מהלמה, כי על הלמה באמת, באמת אין לנו תשובה. אין באמת ההשתתפות פה בכאב. היא חשובה ביותר. שמעתי הרצאה מהרפייבלזום, והוא אמר שמה, שמישהו בא אליו עם כאב נוראי, טרגדיה שהוא חווה, אז הוא אמר לו, אם הייתי יכול לארגן הפגנה של אלפי אנשים נגד הכאב שלך, הייתי מארגן אותה. זה, 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 כאילו, הרצון, אני, אני כל כך רוצה לפתור לך את הבעיות, כל כך רוצה להיות שם בשבילך. עצם הרצון הזה, אנחנו לא יכולים לעשות אותו. עצם
0: הרצון נכון. הזה הוא כבר משהו גדול, ו... בשביל השואלים
1: שלנו.
0: רצון ששווה זהב בעיניי. כן. ואני חושב גם ששאלת הלמה, למה ככה? כי אין עליה באמת תשובה. זאת אומרת, כי זה באמת נוגע בשאלות של איפה האלוקים היה בשואה? התשובה הוא היה. למה קרה מה שקרה? אנחנו לא מבינים. אין לנו תפיסה אנושית באלוקות ובתוכנית האלוקית. אנחנו פה. מנסים לעשות את תפקידנו במקסימום האפשרי, עם הכוחות שניתנו לנו, משתדלים, עושים את המאה אחוז, אבל מפה ועד לנסות לשלוט בכל מה שקורה ולצפות שהכל יהיה במאה אחוז, אני לא יודע, זה משהו שבאמת גדול מאיתנו והיא-היא האמונה.
1: כן, ואני לפעמים לומר את זה לאנשים שהם בתוך הכאוס, בתוך טרגדיה, לא תמיד זה יכול זה להישמע לא... טוב, אז...
0: כי זה יכול להישמע כן. כמו חוסר אמפתיה.
1: כן, זה המסלול, זה מה שהשם קבע, כן. קצת תתחזקי באמונה, מה? <laughs>
0: כן, <laughs> מה קרה? הרי יש אנשים שהרבה יותר סובלים. <laughs>
1: כן, והשואה סבלו יותר.
0: <laughs> לא סובלת <את> המשפטים האלה, <laughs> כן. באמת שלא. Mm -hmm. כי שוב, כמו שאמרנו מקודם, בסדר, הוא עם הסבל שלו, אני עם הסבל שלי. כן. כל אחד עם הסבל שלו.
1: והסבל שלך למלוא ההכרה.
0: בדיוק. זה שהוא סובל זה לא אומר שאני פחות צריך לקבל הכרה על, על, על הדבר הזה. את יודעת מה, מהכיוון השני הייתי רוצה לשאול שאלה, כי במהלך ההכנה לפרק שלנו, מה שעשיתי פשוט חיפשתי את המילה הקשיבה, בתוך הקשיבה, וראיתי את התוצאות, ואחת השאלות שתפסה את עיניי הייתה שאלה מאוד מעניינת. האם אני יכול להחליף את הקשיבה במקום הרב שלי? עכשיו יכול להיות שהוא כמוני, הוא מצא שם גישה מאוד בריאה ומחוברת לחיים ואולי גם השקפתית מאוד מעניינת והוא אומר אני רוצה אה, לאמץ אותה. התשובה הייתה מה שהייתה אבל אני חושב לעצמי האם יכול להיות בזה שמדובר כאן באתר ובאתר אנונימי האם יכול להיות שיש כאן איזושהי בריכה מסוימת מהתמודדות עם המציאות במקום שאדם יתמודד וינסה לעבוד על היחסים שלו עם ההורים, או עם החברים, או עם הרבנים, או לחילופין להתגבר על הפחד וללכת לטיפול, אז הוא בורח אל אנונימיות וירטואלית, אל הרשת. האם אין איזשהו חשש שהדבר הזה יכול להתקבע? האם אין איזשהו חשש מהדבר הזה?
1: קודם כל, אני רק רוצה להדגיש שהאתר הוא לא אנונימי. אני עומדת פה והשמיע מלא, <laughs> וגם מיכאל בא לי שהוא שותף איתי באתר. אז אנחנו, זה לא אנונימי, השואלים, השואלים הם אנונימיים. השואלים אנונימיים. כן,
0: כן. וזהו, אני אומר, ז, זו הנקודה, ברגע שהשואל אנונימי, אז הוא לא צריך להתמודד מול ההורים שלו, דהיינו, ההנחה, זאת אומרת, אני יוצא מאיזושהי נקודת הנחה שברגע שהכל תקין, נקרא לזה, במערכת הסובבת, אז אדם יכול לפנות להורים, יכול לפנות לחברים, יכול לפנות לרבנים וכולי. עכשיו, מתוך הנחה שאין אתה, שאין את הדברים האלה, כי מה לעשות, את החיים לא מושלמים כנראה אצל כולם, אז הם כן פונים לקבל עזרה. ולכן השאלה שלי, האם זה עצם נתינת האפשרות, האם אין חשש שזה לא יהיה רק... כי הרי בסוף היום מקשיבה, או איזשהו נתיב שעוזר לאדם כדי לחזור למציאות מתוקנת ובריאה. השאלה, <סיע> האם אין חשש שהווירטואליות תחליף את המציאות המתוקנת והבריאה?
1: אוקיי. Okay. אני לא רואה במענה שלנו... אפשרות לבריחה כזאת, אלא יותר דרך להתמודד עם האתגרי החיים האמיתיים. באמת אנחנו חיים בעולם שהדיגיטל תופס יותר ויותר. באמת מבחינות מסוימות, אז הקשיבה הקדימה את זמנה. Mm. כי אנחנו כבר לפני שמונה שנים התחלנו עם מענה ברשת, ועכשיו בכלל מאז הקורונה, אז uh, זה המקום שאנשים נמצאים בו והנוער נמצא בו, והתרגלנו שזה, התקשורת היא, היא וירטואלית. היום כשיש למישהו בעיה, הוא פונה לגוגל. יש אצלנו באתר אפשרות, לכת... כשאתה שואל שאלה, איפה שמעת עלינו? התשובה oh. הרווחת ביותר זה גוגל.
0: וואו, oh, wow, מעניין.
1: כן, אז אם שואלים בגוגל איך מורידים כתם של אבטיח, והאם צריך להתגרש, זה ודאי. <laughs> אז כששואלים בגוגל, ברוך השם, מגיעים גם אלינו. מעניין.
0: ואז שואלים
1: אצלנו, כן. אז באמת זה הזירה שאנשים נמצאים בה, אז אם זו הזירה, אנחנו רוצים להיות uh, נוכחים בה. ואני רוצה להאמין שהמענה אצלנו נותן להם כוחות להתמודד uh, בפועל עם הדברים בצורה אמיתית.
0: כן, ואני גם חושב גם שבסופו של יום, למרות שככה שהצגתי את החשש הזה בצורה ככה מאוד uh, בוטחת, אני כן חושב, בוודאי לפי מה שאני שומע גם מכם, גם ממך וגם ממיכאל, גם משאר המשיבים, שבסופו של יום, לפי הפידבק שאתם, שהמשיבים מקבלים, אנשים כן מצליחים לעלות על המסלול, כמו למשל, כמו שאת אומרת, התשובות שקיבלת, הנה, הנה הזמנה לחתונה, הנה או, תודה רבה שהצבת לי מראה, וכל מיני מיילים כאלה.
1: כן, יש לי תיקייה של מכתבי תודה, ליום סגריר, לעיין בה. כן, יש שם דברים מאוד מרגשים, מאוד מאוד מאוד, מאוד משמעותיים, מה שאנשים מקבלים מאיתנו.
0: זה מקסים וזה חשוב. ואולי גם צריך לומר ונספר, אני זוכר שסיפר לי הרב שלי, שבזמנו הייתה להם איזושהי בעיה עם של אשתו, והם הלכו לרבי רפואי לוין, הבן של רבי אריה לוין, והוא היה איתה, הוא הקשיב להם, ונתן להם מצב, והתפלל והכל, והוא אמר גם, אל תשכחו, כשבעזרת השם ייוולד בן והכל יהיה בסדר, אל תשכחו גם כן לחזור ולבשר לי על זה. כי אני לא פה רק בשביל הצרות, אלא הפוך, אני פה כי אכפת לי מעם ישראל, ואם אכפת לי מעם ישראל, אני רוצה גם כן לשמוע גם את השמחות של עם ישראל. ואני חושב שגם פה, כשאולי כן כדאי לומר לשואלים ולמאזינים שלנו, שאם התשובה הייתה לכם טובה ומועילה, והפקתם ממנה את התועלת שביקשתם, אז אני חושב שאמירת תודה, ושמכתבי... Uh, תודה רבה, הצלחנו בזכותכם, זה בהחלט זה מה שנקרא, והיה זה שכרנו.
1: וגם אם לא, וגם אם התשובה הייתה לכם קשה ובעייתית, אנחנו גם רוצים לדעת. זה מאוד מאוד חשוב לנו, אנחנו רוצים להבין, אנחנו רוצים להיות טובים יותר, רוצים לנסות לעזור לכם בדרך אחרת. אז זה, גם את זה אנחנו רוצים לשמוע, בהחלט.
0: מעולה, אז שמעתם. וככה, שאלה אחרונה לסיום, איזו פרספקטיבה? מקבלים אחרי כל כך הרבה שאלות ותשובות, כמה אמרנו, עשרת אלפים שאלות ותשובות? איזו פרספקטיבה מקבלים?
1: שבני אדם זה דבר מאוד מאוד מסובך. <laughs> מאוד מאוד מסובך, כן. ו... ושהמין האנושי, האמת, די דומה לעצמו. Uh -huh. ובעיות אנושיות זה דבר שמאוד מאוד חוזר. כן. אבל באמת חשוב כל פעם לתפוס את הזווית המיוחדת שמה שיש בשאלה הזאתי. וכשאני מסתכלת לרוחב, אני חושבת שמה שאנשים רוצים זה להרגיש טוב עם עצמם.
0: שהם נורמליים, כמו שאמרנו מקודם. שהם
1: טובים אפילו, לא רק נורמליים, שהם גם טובים. שהכל בסדר, שהם אנשים טובים. זה, אני רואה את זה חוזר על עצמו בהרבה הרבה הרבה שאלות. מאחורי הקלעים, לא כתוב את זה. כן. אבל זה בפועל, על זה זה יושב. אני רוצה להיות הטוב, הגרסה הטובה של עצמי.
0: מעניין, יפה. וזאת גם שאיפה טובה ומבורכת, שכל אדם רוצה להתקדם ולהיות הגרסה הטובה יותר של עצמו. תודה רבה, תמר. היה מרתק ומעניין, ואולי עוד שאלה ככה אחרונה לסיום. מה אפשר לאחל? לך, למיכאל, לאתר הקשיבה.
1: שאלה טובה. אפשר לאחל לנו שנצליח לעזור לכמה שיותר אנשים. ושהחלום שלנו שבאמת שבכל בית חרדי ידעו שיש את תקשיבה, ושאפשר לפנות, ואפשר לקבל עזרה, ויש, ויש מענים לכאב שאתם חווים. אפשר להרגיש טוב יותר, אפשר. גם מתשובה בכתב, אפשר לקבל עזרה. אז זה, אני הייתי מאוד רוצה שכמה שיותר אנשים ידעו את זה.
0: יפה מאוד, ועם זה אנחנו נסיים. תודה רבה, תמר, על השיחה המעניינת והחשובה הזאת. תודה רבה גם. למיכאל, שיש לומר גם כן, דחף אותנו לדבר על זה, על, על, על הדברים הללו. תודה רבה גם לבנימין לוין על כל הליווי, העזרה וההכוונה. ואחרונים חבבים, תודה רבה לכם, השואלים. בלעדיכם לא היינו פה ולא היה לנו מה לעשות. כמובן, אני כן אסייג ואומר, אני כן מקווה שהחיים שלכם יהיו טובים גם בלי שאנחנו ניכנס לתמונה הזאת, אבל אנחנו מאוד שמחים. להיות במקום הזה, ושבמידה מסוימת כן, אתם בוחרים בהקשיבה, לפרוק ולקבל תשואות ולקבל אה, הכוונה, עזרה וייעוץ, ובעיקר גם הקשבה. אז תודה רבה לכם ולמאזינים שהקשבתם לנו, נשמח לשמוע מכם מה חשבתם על הפרק הזה. כמו כן, ניתן להאזין לכל שאר פרקי הפודקאסט בשלל הפלטפורמות הייעודיות לכך. אני אהיה איתם וניפגש בעזרת השם בפרקים הבאים.